0: A Rude 66 Classic Rock Radio. Aqui fala Leonardo Conde e eu trago para vocês mais uma edição do Web Go The Beatles. E hoje nosso programa será um pouco diferente. Não vamos tocar nenhuma música dos Beatles. Bem, eu explico. Hoje teremos o especial The Songs Lennon McCartney Gave Away as canções que John Lennon e Paul McCartney deram de presente a outros artistas. E se você ainda não teve a oportunidade de ouvi-las e imagina se tratarem apenas de sobras, você vai com certeza se surpreender. Apesar dessas músicas dificilmente serem listadas na galeria dos grandes clássicos de John e Dupol, muitas delas empatam em qualidade com as canções mais famosas do grupo. Vamos à nossa primeira sequência, começando com Like Dreamers Do, velha conhecida dos fãs como a faixa de abertura do Deca Tapes e que também saiu oficialmente no Anthology 1 em 95. Like Dreamers Do, na versão dos Beatles, é um típico rock balada do final dos anos 50, no estilo poeca e New Sedaka, um ritmo que já não fazia tanto sucesso em 64 o que talvez tenha sido o motivo do John e do Paul a terem descartado e a entregue para o sexteto de Birmingham, The Apple Jacks, que mudou o arranjo a transformando no Mersey Beat. A versão dos Apple Jacks saiu no dia 5 de junho de 64, ironicamente pela DECA, a mesma gravadora que tinha registrado a versão dos Beatles naquele teste em que eles foram reprovados, e chegou ao top 20 da parada britânica. Em seguida, vamos aquela que, na minha opinião, é uma das mais bonitas de todas as canções exclusivas que Lennon e McCartney presentearam seus amigos. Bad Me, gravada pelo conterrâneo de Liverpool, J. Kramer e os Dakotas, em Abbey Road, produzida por George Martin, que também participa no piano, e lançada no dia 27 de julho de 1963 pela Parlophone, a mesma gravadora dos Beatles. Bad Me atingiu o primeiro lugar da parada inglesa e só foi derrubada por She Loves You e também fez um grande sucesso nos Estados Unidos chegando ao nono lugar da Billboard o que fez com que Billy e os Dakotas fossem chamados para se apresentar no programa de Ed Sullivan a terceira da sequência será A World Without Love com Peter and Gordon os grandes Peter Asher, então cunhado do Paul e Gordon Waller A World Without Love é com certeza a mais famosa das canções de Lennon McCartney não gravadas pelos próprios Beatles. Foi lançada pela Columbia inglesa em 28 de fevereiro de 1964 e chegou rapidamente ao topo das paradas de singles, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, onde saiu pela Capitol, o mesmo selo que lançava os discos dos Beatles nesse país. Só que a versão que eu escolhi tocar para vocês hoje é uma segunda versão bastante rara, que foi lançada cinco meses depois, em julho de 64, num disco ao vivo gravado num espetáculo beneficente com artistas do Selo Columbia. Eu escolhi essa versão não só por ser rara, mas principalmente por ela ter o arranjo mais no estilo dos Beatles, próximo do que a gente imagina que eles teriam feito. E fechamos com Love of the Loved. Outra canção registrada pelos Beatles no teste da DECA e que após descartada pelo grupo foi dada de presente a Cilla Black, uma das cantoras britânicas mais famosas de todos os tempos. A versão da Cilla também foi gravada em Abbey Road e produzida por George Martin, assim como praticamente todas as músicas que ela gravou pela EMI. Love of the Loved foi o primeiro disco da Silla Black lançado pelo selo Parlophone no dia 27 de setembro de 63, Atingindo o 35 quinto lugar na parada inglesa, que não deixou de ser uma boa posição para um artista iniciante. Vamos lá, começando com Like Dreamers Do I, I saw a girl.
1: The way that you look at me.
0: Essa foi Love of the Loved, com Scylla Black, versão estéreo. Antes ouvimos a World Without Love, versão ao vivo com Peter and Gordon, só existente em mono. A segunda foi Bet Me, com Billy J. Kramer with The Dakotas, um raro mix estéreo, lançado apenas em 91. E começamos com Light Drum As Do, com os Apple Jacks, o mono mix original. Essa também nunca saiu em estéreo. Vamos começar a segunda sequência com From a Window, mais uma com Billie J. Kramer, With the Dakotas. O single, lançado pela Parlophone no dia 17 de julho de 64, foi top 10 na parada inglesa e 23º lugar nos Estados Unidos. E assim como Betsy Me, também traz o produtor George Martin no piano. Continuando, vamos ouvir aquela que a história disse era a primeira canção composta por John Lennon, Hello Little Girl, oferecida ao Foremost, outro excelente grupo de Liverpool, que a lançou em single pela Parlophone no dia 30 de agosto de 63 e o fez chegar ao nono lugar da parada em plena bitomania. Não esquecendo de mencionar que os Beatles registraram a sua versão de Hello Little Girl no teste para a Deca em 1º de janeiro de 62, versão que só sairia oficialmente no Anthology 1 em 95. De acordo com os livros, John e Paul estavam presentes na sessão de gravação da música com o Foremost. A terceira da sequência será That Means A Lot, excelente música que os Beatles chegaram a gravar duas vezes, com arranjos diferentes, em fevereiro e março de 65, durante as sessões de Hell. Não se sabe quê. eu também tinha vontade de saber, mas o fato é que Paul e John não ficaram satisfeitos com o resultado e resolveram entregá-la ao cantor americano residente na Inglaterra, PJ Proby, cuja versão de That Means A Lot teve o arranjo feito e conduzido por George Martin e foi lançada primeiro nos Estados Unidos, em 5 de julho de 65, e dois meses depois no Reino Unido, onde atingiu o top 30 da parada. A versão dos Beatles, como a maioria de vocês deve saber, saiu em 96 no álbum Anthology 2. E fechamos a segunda sequência com mais uma do cunhado Peter e seu parceiro Gordon. Peter and Gordon com I Don't Wanna See You Again. Uma canção muito bonita, com sequências de acordes bastante incomuns, mas que para surpresa geral não entrou para as paradas inglesas. Lançada em single pela Columbia no dia 11 de setembro de 64 e depois no segundo LP da dupla, I Don't Wanna See You Again só veria o sucesso nos Estados Unidos, onde atingiu o número 16 do disputado Hot 100 da Billboard. E para começar uma das minhas favoritas from a window. Play yesterday
2: night, I saw a light shine from a window, and as I looked again, your face came into sight. I couldn't walk on until you gone from your window. Mine, I knew you were the one Oh, I would be glad Just to have a love like that Oh, I would be true And I'd live my life for you So, meet me tonight Just where the light shines from a wind Say that you be mine tonight Oh, I would be glad Just to have a love like that Oh, I would be true And I'd live Tonight, just where the light shines from a window, and as I take your hand, say that you be mine tonight. Hello. There. Passing on your way, I say "Mm, Hello, little girl If I see you passing by, I cry "Mm, Hello, little girl When I try to catch your eye, I cry There'll come a day when you say, mm-hmm, You're my little girl. I see you passing by, I cry. Mm-hmm. Hello, little girl. When I try to catch your eye, I cry. Your love won't mean a lot, and you know that your love is all you got. And times things are so fine, and at times they're not. But when she says she loves you, you that means a lot. That a love is never true And you knew that this could apply to
3: you A touch can mean so much When it's all
2: you got But when she says she loves you, that means a lot Can be inside. Love can be a suicide. Come to see, you can't hide what you feel when it's real. A friend says that your love. means a lot. Can't you stand when she says she loves you, that means a lot. Hello, ladies and gentlemen, this is Paul McCartney of The Beatles speaking. And the next record is one which John and I have written for two very good friends of ours, Peter and Gordon. The song is called I Don't Want to See You Again, but it's not true. Listen. I don't want to see you again I hear that love is planned. How can I understand When someone says to me, I don't want to see you again Why do I cry at night, something wrong could be right I hear you say to me, I don't want to see you again As you turned your back on me, you hit the light of day I didn't have to play at being broken hearted I know that later on, after love's been and gone I'll still hear someone say, I don't want to see you again You turned your back on me You hit the light of day I didn't have to play At being broken hearted I knew hear that love is planned How can I understand When someone says to me I don't want to see you again I don't wanna see you again I don't wanna see you again There you go, Peter and Gordon, I don't wanna see you again I told you it was a good record, didn't I? This is Paul McCartney, thanks for listening
0: Obrigado, Paul McCartney Essa foi I don't wanna see you again Com Peter and Gordon E uma surpresa pra vocês Eu toquei uma versão em estéreo que foi lançada somente num compacto promocional da Capital, que inclui, como vocês puderam ouvir, o Paul McCartney apresentando a sua composição. Antes nós ouvimos PJ Probe com That Means A Lot, a versão mono, já que ela também nunca foi lançada em estéreo. Bem, pois é, o PJ Probe e o George Martin, o autor do arranjo, que me perdoem, mas eu gosto muito mais da versão dos Beatles e imagino que a maioria de vocês também. A segunda foi Hello Little Girl com Foremost, também um mix mono, e começamos a sequência com From a Window, gravação de Billy J. Kramer with The Dakotas, essa em estéreo. Você tá ligado na Route 66 Classic Rock Radio e esse é o Web Go The Beatles, que vai agora para sua terceira sequência. Vamos abrir com aquela que é sem dúvida a mais obscura das canções que Lennon McCartney compuseram para outros artistas. One and One is Two, lançada pelo grupo sul-africano Mike Shannon and the Strangers, ou The Strangers with Mike Shannon como aparece no selo do ultra raro single lançado pela Philips somente na Inglaterra no dia 8 de maio de 64. Reza a lenda que John e Paul haviam feito essa canção para Billy J. Kramer, mas ele não teria gostado dela e então a repassou para o Foremost, que dizem chegou a gravá-la, mas os seus integrantes não teriam ficado muito satisfeitos com o resultado. Diante de duas recusas, a música acabou indo parar com os Strangers, que recém-chegados de outro país, certamente jamais iriam recusar uma composição de dois Beatles. Infelizmente, o Toque de Midas de Lenny McCartney, dessa vez não funcionou, e o single não vendeu, e rapidamente desapareceu, assim como os Strangers, que voltaram para a África do Sul, e depois ninguém mais ouviu falar deles. Bem, como eu também coleciono música dessa época, não só dos Beatles, o único motivo que eu imagino que possa ter ajudado nesse fracasso da One and One is Two, talvez seja a falta de promoção da gravadora, uma vez que, apesar dela não ser nenhuma obra-prima, também não chegava a ser muito inferior à maioria dos hits da época do Mersey Beat. Seguindo com outro grande hit do grupo Billy J. Kramer with the Dakotas, I'll Keep You Satisfied, de acordo com Paul, uma de suas favoritas. E assim como todas as gravações do grupo na Yamai, ela foi gravada em Abbey Road com produção de George Martin e lançada pela Parlophone no dia 1 de novembro de 63. Atingiu um excelente quarto lugar no Reino Unido e o top 30 nos Estados Unidos. A terceira da sequência traz de volta Cilla Black, dessa vez com It's For You, que consta tendo sido composta especialmente para ela. O interessante de It's For You é que era uma canção bem diferente do estilo de Lenny McCartney, sendo mais parecida com o estilo das composições de Burt Baccarat, que era o que a Silla iria seguir nos anos 60. Foi outro single da Parlophone, com arranjo e produção de George Martin, lançado em 31 de julho de 64, e se tornou um dos maiores hits da carreira da Silla, atingindo o número 7 da parada britânica. E encerrando a sequência, de volta Peter and Gordon, dessa vez com Nobody I Know, mais um grande hit, lançada em single pela Columbia em 29 de maio de 64. Foi top 10 na Inglaterra e também um grande sucesso nos Estados Unidos, atingindo o número 12 da parada da Billboard. Aliás, de todos os artistas que gravaram músicas exclusivas de Lennon McCartney, Peter and Gordon foram sem dúvidas os mais bem sucedidos na América, tendo feito diversas apresentações na TV e lançado 10 álbuns pela Capitol em apenas 4 anos de carreira, enquanto em sua terra natal eles lançaram apenas metade no mesmo período. mas vamos começar com One and One Studio, vamos lá.
2: You can always get a simple thing. Hello, this is John Lennon of the Beatles We'd like to play you a song now that Paul and I have just written Especially for Silla Black Beautiful girl, a beautiful singer Hope you like it, here it is, it's called It's
3: For
4: You at you and love for you.
1: They said that love was a lie. Told me that I should never try to find somebody who'd be kind. Kind to only me. So I just tell them the right. Who wants a fight? Tell them I quite agree. Nobody
4: loved me. Then I look at you and love comes, love shows.
2: Sings it to the tree And then when you've heard him See if you agree Nobody I know could love you More than me Everywhere I go The sun comes shining through In my dreams I look into your eyes Suddenly it seems I've found a paradise Everywhere I go the sun comes shining through It means so much Listen to the bird who sings it to the tree And then when you heard him see if you
0: Ouvimos Nobody I Know com Peter Gordon numa rara versão estéreo lançada pela primeira vez em 91. Antes foi Cilla Black com It's For You também em estéreo e com mais uma surpresa para vocês, a presença dessa vez de John Lennon fazendo a introdução que saiu no lado B daquele promocional que eu comentei na sequência passada que traz I Don't Wanna See You Again no outro lado. A segunda foi a Keep You Satisfied com Billy J. Kramer e os Dakotas também numa rara versão estéreo e com Sir George Martin ao piano. E a terceira sequência começou com One and One is Two, com o grupo sul-africano The Strangers with Mike Shannon, também no mix mono original. Essa música também jamais foi lançada em estéreo. Lembrando que já existe há muito tempo nos bootlegs o demo dessa música com o ao violão, inclusive com uma harmonia um pouco diferente da versão dos Strangers, e que você com certeza deve encontrar na internet.
2: You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret?
0: Você está sintonizado na Root 66, esse é o WebGol The Beatles, hoje especial The Songs Leno McCartney Gave Away. E nessa quarta sequência, de volta o grupo Formos, dessa vez com a canção I'm In Love, mais uma gravação em Abbey Road produzida por George Martin. Essa música, na verdade, ela foi inicialmente oferecida por John Lennon a Billy J. Kramer, que chegou a gravá-la, mas por algum motivo desconhecido resolveu não lançá-la na época. Ela só foi sair, em 1991, numa coletânea do Billy. Já a versão do Foremost saiu pela Parlophone em 15 de novembro de 63 na Inglaterra e chegou ao 17º lugar na parada. Já que falamos do J. Kramer, vamos agora de I'll Be On My Way, essa, acredito, mais conhecida dos fãs por causa da versão com os Beatles na BBC que saiu oficialmente no álbum Live do BBC de 94, portanto, 31 anos depois da versão de Billy Os da Cotas, que saiu em 26 de abril de 63 como o lado B do primeiro single do grupo, que era um cover de Do You Want to Know a Secret, faixa do LP Please, Please Me. Esse single atingiu o segundo lugar da parada inglesa, não conseguindo ultrapassar From Me to You, ou seja, Lennon e McCartney concorrendo com Lennon e McCartney a terceira será Step Inside Love, uma bossa nova composta por Paul McCartney para Silla Black, que foi lançada em single no dia 8 de maio de 68 e se tornou o tema de abertura de seu programa de TV e um dos maiores sucessos de sua carreira, atingindo o número 8 na parada britânica. Só que eu vou tocar uma versão diferente, que é o demo que Sila gravou com Paul McCartney ao violão e que também aparece cantarolando alguma coisa na parte instrumental. Esse demo foi gravado no dia 21 de novembro de 67, logo após o final das sessões do Medical Mystery Tour, e que só saiu oficialmente numa coletânea da Sila 30 anos depois. Particularmente, eu acho essa versão melhor do que a que saiu oficialmente, porque, usando uma expressão americana, eu acho que a versão do single ficou overproduced, ou seja, com uma produção um pouco exagerada o demo com Paul ao violão é uma versão bem mais intimista, inclusive com um tom mais baixo, e que pra mim tem mais a ver com a proposta da música. E pra fechar a sequência, mais uma cantora, Mary Hopkin com Goodbye, outra canção exclusiva de Lennon McCartney que se tornaria um grande hit, chegando ao número 2 da parada inglesa e número 13 nos Estados Unidos. O single, lançado pela Apple e que teve a produção do próprio Paul, foi lançado no dia 28 de março de 69, Começando a sequência com o Foremost e I'm In Love.
2: I got something to tell you I'm in love I've been longing to tell you I'm in love You believe me when I tell you I'm in love with you You're my kind of girl You make me feel proud You make me want to shout out Sleep. Every night I can sleep Thinking of you and like every little thing that you do Yes, I'm telling all my friends I'm in love Oh, yeah, I'm sitting on top of the world Every night I can sleep Thinking of you And every little thing that you do Yes, I'm telling all my friends
4: the curse of the day will be carried away by the smile on your face we are together now and forever come my way step inside love and stay step inside love step inside love step inside love, step inside love. I want you to Let me turn down the light Coming out of the cold Rest your head on my shoulder And love me tonight I'll always be here If you should need me Night and day Step inside love And stay Step inside love Step inside love Step inside, love, I want you to stay Step inside, love, step inside, love, step inside, love, I want you to stay, when you leave me, say you'll see me again, for I know in my heart we will not be apart, and I'll miss you till then, We'll be together now and forever, come my way, step inside love, and stay, step inside love, step inside love, step inside love, I want you to stay. What do you think we'll have to do that?
0: Mary Hopkins com Goodbye um dos maiores sucessos do selo Apple dos Beatles, toquei pra vocês o mix estéreo antes foi o demo de Step Inside Love com Cilla Black e Paul McCartney a segunda foi I'll Be On My Way com Billy J. Kramer with The Dakotas, num raro mix estéreo e começamos com I'm In Love, mix mono original do single com The Foremost <risos> E esse é o Web Go The Beatles especial The Songs Lennon McCartney Gave Away aqui na sua Route 66 Classic Rock Radio. Bem pessoal, eu vou mostrar para vocês agora três músicas que John e Paul inicialmente ofereceram a amigos, mas que depois decidiram também gravá-las. Primeiro, Misery com Kenny Lynch, grande cantor de soul e se você não está ligando o nome à pessoa, ele é um dos famosos que aparece na capa do Ben on the Run. O Kenny Lynch registrou *Misery* cerca de duas semanas antes dos Beatles e a lançou uma semana antes do álbum Please Please Me, no dia 15 de março de 63. Só que para surpresa geral, *Misery* com o Kenny Lynch acabou não vendendo e nem sequer foi listada nas paradas inglesas. Eu digo surpresa não tanto por ser uma música de Lena McCartney, já que em 63 os Beatles só tinham lançado apenas dois singles e ainda não eram sinônimo de sucesso mas sim porque o Kenny Lynch já era um artista conhecido quando ele gravou essa canção e tinha gravado um dos maiores sucessos de 62, que foi a música Up On The Roof. E obviamente, também por ser uma canção muito bonita, com certeza merecia ter sido um grande hit. Mas a maior curiosidade sobre Misery é em relação à letra. Eu lembro que logo quando eu comecei a tocar violão, quando eu era criança ainda, eu ganhei do meu pai um livro de partituras dos Beatles, e estranhei porque a letra que vinha em Misery era diferente da que eu conhecia, a versão dos Beatles. Eu achei na época que se tratava de um erro do autor porque quem costumava comprar aquelas revistas de cifras sabe bem que era bem comum vir músicas com a letra completamente errada. E só quando eu finalmente ouvi a versão do Kenny Lynch é que eu fui entender que a letra que vinha no livro era de fato a letra original da música que foi um pouco modificada pelos autores quando eles gravaram no LP Please Please Me. A diferença principal é que na versão original, do Kenny Lynch, o cantor fala diretamente com a garota, pedindo que ela volte. Já na versão dos Beatles, o cantor fala para o novo namorado da garota, pedindo que ele a devolva. O motivo da mudança, a gente não sabe. Continuando, vamos de I Call Your Name, lançada por Billy J. Kramer e os Dakotas, em julho de 63, como o lado B de Betsumi que já tocamos. A versão dos Beatles, como vocês já devem saber, saiu quase um ano depois, em junho de 64, no EP Long Tall Sally, nos Estados Unidos, saiu dois meses antes, no álbum Second Album. E a terceira será a Wanna Be Your Man, com eles, The Rolling Stones, essa história aí já é um pouco mais famosa. Reza a lenda que os Stones e seu empresário, ao encontrar com os Beatles após um show, foram até eles pedir uma música. Eles haviam acabado de lançar o primeiro single, que tinha atingido o top 30 da parada, mas estavam em busca de um major hit. John e Paul comentaram então sobre a Wanna Be Your Man, que era uma canção que eles ainda não haviam finalizado. Percebendo a certa pressa dos Stones, consta que os dois foram para um canto e terminaram a música ali mesmo para total espanto de Mick Jagger e seus colegas. E esse fato, dizem, foi o grande incentivo que os Stones tiveram para começar a compor. A Wanna Be Your Man com os Rolling Stones foi gravada depois, mas lançada antes da versão dos Beatles, no dia 1º de novembro de 63, portanto, 21 dias antes do LP With The Beatles, e atingiu o número 12 da parada britânica. E para fechar a sequência, agora sim uma exclusiva Tip Of My Song" com Tommy Quickly and The Realm of Four Tommy Quickley era outro artista empresariado pelo Brian Epstein que pediu que Lena McCartney lhe desse uma força e fizesse uma canção especialmente para ele em vez disso John e Paul deram a Tommy Tip Of My Song", que era uma música que eles chegaram a gravar nas sessões do compacto Please Please Me mas que depois descartaram de acordo com Mark Lewison a fita com a gravação dessa música com os Beatles, infelizmente, foi perdida. O single de Tommy Quickley saiu no dia 30 de julho de 63, pelo pequeno selo Piccadilly, o que talvez tenha sido a causa dele não ter feito sucesso. Começando a sequência com a versão original de Misery.
2: You've been treating me bad. Misery.
3: Yo
5: I want to say to you, oh, the words just stay on the tip of my tongue, when the skies are not so blue, there's nothing left for me to do, just think of something new to say to you, oh, the words just stay on the tip of my tongue. Said and on. I'll marry you, and we will live as one. Ooh. With no more words on the tip of my tongue. People say,
0: Ouvimos Tip of My Song com Tommy Quickley and The Ram of Four. Para quem não lembra, o grupo Ram of Four participa do álbum Wonderwall de George Harrison. Antes ouvimos a Wanna Be Your Man com os Rolling Stones, a segunda foi a Call Your Name com Billy J. Kramer with The Dakotas e começamos com Misery com Kenny Lynch. A Call Your Name eu toquei o mix estéreo e as outras três nós ouvimos seus mixes mono originais, já que nenhuma delas até hoje foi lançada em estéreo. Bem pessoal, eu acredito que a essa hora, após essa última sequência, vocês devem estar se perguntando, por que os Beatles não gravaram essas músicas? Acho que a resposta exata só mesmo Paul McCartney poderia dizer, mas a gente pode tentar deduzir. O motivo principal era a questão da concorrência. Por exemplo, se eles lançassem Betsy Me ou World Without Love em single, Iria ser certamente uma concorrência desleal com as versões dos amigos Porque certamente a versão dos Beatles iria vender bem mais E além disso, iria ser uma concorrência com eles mesmos Porque eles, sendo os autores, estavam obviamente interessados que os discos vendessem bem Ok, mas por que então algumas eles resolveram gravar como essas que eu toquei agora? Aí existem dois motivos nas vezes em que eles também resolveram gravar músicas, que até então eram exclusivas de outros artistas, vocês percebem que foi sempre em LP ou, por exemplo, no caso da Choreal em EP. E esses formatos não concorriam diretamente com os singles. Devemos lembrar que o mercado naquela época, principalmente no início dos anos 60, era movido pelo single, que vendia muito mais que os outros formatos. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo, um LP recordista de vendas, se fosse incluído numa parada de singles, ele só chegaria no máximo em torno do vigésimo lugar. Então para os Beatles, o fato da música existir num de seus LPs não representava uma ameaça direta à vendagem de um single com a mesma música. E segundo, e principalmente por isso, eles fizeram questão de gravar, quando foi o caso, de ser uma composição que eles gostavam muito, que eles consideravam ser uma música de primeira grandeza. Um grande exemplo disso é Got To Get You Into My Life, que o Paul inicialmente entregou para o cantor Cliff Bennett. O Paul inclusive produziu a versão do Cliff em Abbey Road, mas ao mesmo tempo ele não quis abrir mão da música, que ele considerava um dos carros chefe do Revolver. Ele apenas decidiu não a lançar em single, se ele tivesse lançado, com certeza isso não iria deixar que a versão do Cliff Bennett se tornasse um grande hit atingindo o sexto lugar da parada britânica. E estamos chegando na última sequência do nosso especial The Songs Lennon McCartney gave away. e eu vou começar com a única música das que Lennon McCartney doaram a outros artistas que a gente ainda não havia tocado hoje. E eu deixei essa para o final, justamente por ser a mais diferente de todas. Até o título é meio esquisito. Trata-se de Thingam My Bob, gravada pela Black Dyke Mills Band e lançada em single pela Apple no dia 6 de setembro de 68. E para terminar, eu vou mostrar para vocês quatro músicas creditadas somente ao Paul, mas lançadas na época dos Beatles. A primeira será Cat Call, que é na verdade uma releitura de uma antiga música que os Beatles costumavam tocar no Cavern nos bons tempos. Inclusive, você que é colecionador com certeza deve conhecer a versão gravada no ensaio no próprio Cavern Club em 62, que existe faz tempo em Bootlegs, com o nome de Catswalk. Em 67, o Paul entregou a música para a Chris Barber Band, uma banda de jazz bastante conhecida na Inglaterra desde o final dos anos 50 e que praticamente reconstruiu a música. Paul McCartney participou das gravações, aparecendo no final falando a frase Play It Slower, junto aos convidados aplaudindo e festejando. Cat Call saiu em single e também num álbum da banda por um selo desconhecido chamado Marmalade no dia 20 de outubro de 67. O curioso é que no single e no LP ingleses, Cat vem creditada somente a McCartney, mas em alguns outros países, como França e Bélgica, a canção aparece como Lennon e McCartney. Em seguida, vamos ouvir Woman, mas não a do John Lennon, é o Woman de Paul McCartney, canção que ele escreveu para Peter and Gordon. Só que dessa vez, o Paul resolveu fazer um teste, ele queria saber se uma composição sua seria capaz de se tornar um hit, mesmo que o público não soubesse que era sua. Então, para isso, ele criou o pseudônimo Bernard Webb. E foi assim, creditado ao tal Bernard Webb, que o Woman saiu, primeiro nos Estados Unidos, em 10 de janeiro de 66 e um mês depois no Reino Unido. Só que o Peter e Gordon não souberam guardar segredo, e quando iam na TV cantar o Woman, eles a introduziam como uma canção que Paul McCartney fez para eles, e obviamente acabaram estragando o teste. Mas... O fato é que com o público sabendo ou não que a música era do Paul, Woman acabou sendo um grande hit, principalmente nos Estados Unidos, onde atingiu o número 14 na Billboard, e também foi top 30 em sua terra natal. Penina, a quarta da sequência, com certeza tem a história mais peculiar de todas que a gente tocou hoje. A história conta que Paul e sua então noiva Linda Eastman foram em dezembro de 68 passar o ano novo em Portugal, Precisando trocar dólares por escudos, o casal foi até o famoso hotel Penina. Chegando lá, resolveram beber uns drinks no restaurante do hotel, onde estava tocando a banda da casa, que se chamava JR. E depois de uns dois ou dez uísques, o Paul acabou fazendo amizade tocando com os músicos e começou a improvisar uma melodia. Horas depois, ele já havia criado uma letra que era uma homenagem ao hotel e a deu de presente ao JR, que a lançou em junho de 69 somente em Portugal. Cerca de um mês depois, Penina foi regravada pelo cantor Carlos Mendes e essa versão acabou se tornando mais famosa que a original, que é a que nós vamos tocar agora. E para fechar o nosso especial, vamos com a música que Paul compôs para o filme The Magic Christian, em que os atores principais eram Ringo Starr e Peter Sellers e que foi gravada pelo genial grupo Badfinger, um dos primeiros contratados da gravadora Apple A música é Come and Get It, lançada em 5 de dezembro de 69 na Inglaterra e se tornando um mega hit, atingindo quarto lugar no país de origem e sétimo lugar nos Estados Unidos não esquecendo também de lembrar que o demo que o Paul produziu para o Badfinger Aprender a Música, gravado durante as sessões do LP Abbey Road, saiu na antologia de volume 3. E aí fica a pergunta, por que essas duas últimas foram creditadas somente ao Paul? Isso se explica porque, como é conhecido, o John e o Paul eles tinham um acordo que eles fizeram no início da carreira deles que toda a música composta apenas por um deles deveria ser creditada sempre à dupla. No que se refere a lançamentos dos Beatles, eles sempre foram fiéis ao acordo, tanto é que até o Let It Be, que foi o último lançamento do grupo, as músicas foram lançadas como Lennon e McCartney, mesmo quando um deles não tinha nada a ver com a música do outro. Mas em se tratando de lançamentos fora dos Beatles, esse acordo não era seguido muito à risca, Por exemplo, Give Peace a Chance, primeiro disco solo do John, saiu creditado a Lennon e McCartney, mas o seu disco solo seguinte, que foi o Cold Turkey, lançado em outubro de 1969, mesma época do Abbey Road, foi creditado somente a Lennon. E Penina e Come and Get It, lançadas também na mesma época, foram outros casos em que não houve preocupação em cumprir o acordo informal. E agora com vocês, The Black Dyke Muse Band com Thing and My Bob.
2: Got plenty of time, time. got plenty of time time just to get through it. Once again, you'll be mine. Once again, you'll be mine. I still think we can do it, and you know how much I love you, woman. Don't forsake me, woman. If you take me, then.
3: Take you to be my wife.
0: Com Come and Get It, um dos maiores hits do grupo Badfinger, fechamos o nosso especial The Songs Lennon McCartney gave away. Antes foi Penina, com o um grupo português JR. A terceira foi Woman, com Peter and Gordon. Toquei o raro mix True Stereo, que só foi lançado há alguns anos. A segunda foi Cat Call, com a Chris Barber Band. E começamos com Thing and My Bob, com a Black Dyke Muse Band. Com exceção de Penina, Todas em versões estéreo.
6: John!
0: Felizmente, chegamos ao final do programa de hoje, o especial The Songs Lennon McCartney Gave Away. O Go The Beatles tem a produção, edição e apresentação de Leonardo Ponte de Alencar, sempre aqui na Route 66 Classic Rock Radio. No próximo dia 9, teremos a reprise da edição de hoje e no dia 16 de novembro, mais um programa inédito. Lembrando que antes disso, nos dias 10 e 12, os brasileiros terão um encontro com Paul McCartney, dia 10 em Cariacica, região metropolitana de Vitória, e no dia 12, aqui no nosso Rio de Janeiro, no HSBC Arena, que será o show mais intimista que o Paul já fez no Brasil. Não precisa nem dizer, imperdível. E é claro, vejo vocês lá.